0: Quando a gente começa, então, a pensar o yoga na contemporaneidade, há novas matérias-primas criando linhas de fuga. Isso cria um desconforto. Sobretudo em quem está na, na hegemonia narrativa de hoje. Do yoga, do que é e o que não é, com as suas técnicas, com seus métodos. Quando aparece alguém... Que cria um yoga, que faz mistura com fan carioca, que tem yoga com asana só, e que não tem legitimidade de um mestre indiano, homem, macho, é descredibilizado. Há uma corrente ortodoxa muito forte se estabelecendo numa tensão com retórica de aniquilação. Há uma nova estética, então e filosofia surgindo. Assim como o Patanjali foi uma nova estética, o Hatha Yoga Nata foi uma nova estética, e a partir de Vivekananda, uma nova estética foi surgindo no yoga. Hoje, a partir dos anos 2000, Queer Yoga, Yoga Trans, é, Beer Yoga, Wine Yoga, Acro Yoga, Yoga Restaurativa, Sahra Yoga, Yoga Marginal, cara, quantas linhas de fuga. Algumas não vão ficar tanto tempo. mas algumas vão ficar. São linhas de fuga, assim como Patanjali foi, Hatha Yoga foi, Vivekananda foi, a Yengar foi de Matiária. Mas, num certo momento, se, se, se singulariza, sedimenta, cristaliza num método e um conjunto de técnicas. Ou, novas subjetividades e yogicas meditativas surgem, nós estamos hoje numa fase de transição. Swast Yoga do e Yoga Terapia de Hermógenes, foram linhas de fuga. Yogas de matriz não indiana, autodidatas, mas que mesmo eles tiveram que buscar a raiz indiana para se legitimar. Está pegando a ideia, Inês? Hermógenes se converte a Saibaba. Então, ele tem uma matriz indiana para legitimar o yoga dele, além de Chico Xavier, que é uma grande referência espiritual no Brasil. De Rose é o mais alucinado que vai buscar uma matriz indiana pré-védica. Irado! Ah, o é, problema é seu. Deixa o tiozão viajar no dele. Você for pensar nisso aí, tiozão? Jesus é uma viagem também, né? O maluco é judeu tem uma sacada diferente do mundo, critica os sacerdotes da religião dele, cria, então, um, um exército, né, formado com dois, 12 generais. Na verdade, é 13. mas ao longo da história, que é patriarcal, sacaram fora a Maria Madalena. Transformaram ela na prostituta, só. Que cria resistência ao Estado e é morto e torturado, é torturado e morto, tiozão, certo? Retórica de aniquilação foram ao, ao ápice, mataram o tiozão. Hoje nós somos atravessados pela ciência biomédica e, sobretudo, pela teologia da prosperidade de Lutero e Calvino na ideia do empresário de si mesmo. Todos nós aqui estamos na busca de mais seguidor. Estamos na busca de mais alunos e clientes. E é isso. A organização social que a gente vive é capitalista. Só que entenda. Ah, vem comigo agora, tiozão. Estou subindo um degrau agora, hein? Há um corpo sem órgãos capitalista. Segura aí, larga a caneta agora e olha para mim. Há um corpo organizado em Robson Davis, em Gabriela Japur, que deseja capital. Acorda para a vida, tiozão. Acorda que começou. Está dormindo até agora? Acorda. Mesmo no, no campo espiritual do yoga, há aulas, práticas de yoga, métodos de yoga, que cristalizam corpos sem órgãos capitalistas. Uma sociedade capitalista forma o quê? Capitalista. Ah! Como é que o cara vai conseguir fazer você deixar de buscar mais vida, mais existência, mais tesão, mais desejo e canalizar todo o seu desejo, David, ao acúmulo de capital? É um esforço fudido da sociedade. E o yoga como um fenômeno social? Também. Uh, não tô entendendo, nada a ver. Nada a ver, cara. Tu acha que a Google chama o David para dar um seminário de meditação para a galera da TI? Para eles atingirem Caivalha? Ou para aumentar a criatividade e produzir mais? Você está utilizando o um método de yoga com as suas técnicas de contemplação para a produção de um corpo sem órgãos capitalista, que deseja mais capital. Há o corpo sem órgãos masoquista, como falamos, corpo sem órgãos vários, mas o que está muito forte em nós, Patrícia Gioperti, cristalizado em nós desde criança, é o corpo sem órgãos capitalista. Você deseja mais capital. Ah, não dá eu sou desapegado. <risos> é desapegado sim. É desapegado. É possível então utilizar a meditação, as diversas técnicas, ou mais ainda, pensar na meditação não como uma caixa de ferramentas para abrir e fechar válvulas desse corpo informação, para desejar mais do que só a capital? Esse é o rolê, tiozão. Tu tá inserido na sociedade, achando que tu é descoladão, produzindo mais corpos organizados para desejar capital. A partir de 1990, mais ou menos, começa uma guinada nas pesquisas com yoga e meditação, onde entram as humanidades. Até então até a década de 80, as pesquisas com yoga e meditação estão muito focadas na biologia, na terapeutização da meditação e do yoga. Todas as pesquisas é para é, é verificar se melhora a dor nas costas, ansiedade, depressão, é, melhora joelho com aço natal, respiratório, pacientes com cuidadores mal de Alzheimer, tudo terapeutização. Isso é muito forte ainda. Muito forte ainda. Um corpo sem órgãos do yoga, terapêutico. Isso é muito forte em vocês, em todos nós. Como o yoga vai curar a humanidade. As pesquisas em humanas do yoga e da meditação começam a perceber que o yoga é um fenômeno social, não está descolado da sociedade. Se ele é um fenômeno social, figuras como, e líderes carismáticos do Yoga e da Meditação como Osho, como Joyce, como Ayengar, como Saibaba, como Prembaba, envoltos em escândalos sexuais, são pessoas normais como nós. Se começa a criar, então... Vem comigo agora, Siva. Uma galera nova do Yoga, vamos pensar assim. Uma galera nova da meditação, que não, talvez já tenha sido até institucionalizado por algumas instituições yogas com seus líderes carismáticos, suas verdadeiras igrejas do yoga, mas se cansaram disso. Então, meio perdida, se deslocando, se movimentando, experimentando mais. Vem comigo que é o rolê do nômade, tá ligado? Isso é captado. E eu venho brincando com essa ideia do yoga nomadico, yoga híbrido, yoga mestiço. Porque são pessoas inquietadas, que não se institucionalizaram, ou foram e saíram, e vão construindo, aos poucos, vem comigo, Robson, um desvinculamento devagar, mas progressivo, do hinduísmo. Os yogas contemporâneos, ou os yogas formados por yogis e yoguines nomádicas, já estão desvinculados do hinduísmo. E é muito fácil agora você perceber claramente o yoga moderno dos yogas e yoguines contemporâneos. Em geral, os modernos estão muito arraigados em matrizes hindu hinduístas. E quando começa a perceber uma nova galera entrando no campo que eles atuam na espiritualidade, fortalece a ortodoxia. Eles começam, então, a se vestir como hinduísta. Eu brinco do cosplay de brahmane. Para quê? Para diferenciar que eles têm raiz mais forte. Por outro lado, essa galera nova vem chegando. Vai deixando claro que eles são muito diferentes dessa galera mais ortodoxa. Mas ainda não conseguiram se perceber ainda com uma estética, com uma filosofia própria. Tão meio aí buscando, tateando, e aí volto, Biryoga, Yoga, Gandhi Yoga, Acro Yoga, Yoga Marginal, é uma estética só, mas todos singulares, que ainda não perceberam a sua filosofia, vão tocando devagar, e cada um deles, construindo, então, corpos não organizados pela matriz dominante do Yoga e da meditação. É o fim, então, muito bem colocado ontem no final, nas perguntas, de um certo romantismo do yoga e da meditação. E isso significa de metafísicas yogicas meditativas. Aquela ideia de que, geralmente são duas ideias. É só eu me libertar de tudo que vai ficar tudo bem. Né? Os libertários. O outro é, é só eu seguir isso aqui certinho... E aí vai ficar tudo bem. São os mais institucionalizados. Não tem um vai ficar tudo bem. E essa talvez seja o um mal-estar de Gabriela Japur, Patrícia Gupert, Angélica Vanessa, Juliana Ferraro e minha. Essa inquietação que, cara, eu já experimentei um pouco isso. Conheci pessoas que já experimentaram. Já fui para a Índia, já voltei. Já rezei o, o Gayatri certinho no sânscrito. Já tive... A... Mas não está tudo bem, caralho. <risos> você começa a criar linhas de fuga do yoga em outras palavras começa a expandir sua superfície de tocar, de afetar e ser afetado por outros yogas yoga com daime yoga com banda yoga com arte yoga com poesia e sei lá esse fim do romantismo esse fim da busca por uma pureza Os discursos decoloniais do yoga, os discursos, discursos LGBTQ+, os discursos do yoga preto, o yoga, yoga para mulher, o yoga de mulher, o yoga mulher. Isso tudo vai influenciando novas linhas de fuga. Talvez seja isso o interesse de vocês aqui, porque entenda, nenhum ortodoxo está aqui comigo. Alguém discípulo de um mestre X ou Y dificilmente está me ouvindo aqui. Vem comigo, Lua. Vocês já têm algum corpo sem órgãos tentando se organizar numa outra estética? E que, por algum motivo, talvez, criaram uma certa conexão comigo? Comigo, eu digo, com a, essa narrativa. Que sai do senso comum, sai do discurso dominante. Vocês não estão aqui à toa. Há curiosos, claro que há curiosos, sobretudo aqui, no Insta, lá no Instagram. Não tiveram a coragem de se se inscreverem com vocês, de mergulharem nisso. E entenda, volta a dizer, o webinário é uma experiência meditativa. Vocês estão sendo desconstruídos, desorganizados. Eu sei que é uma fala difícil que eu estou tendo aqui. Não porque eu sou um gênio, pelo contrário. Mas porque é uma fala destoante das narrativas dominantes. Vocês não estão aqui à toa. E eu não estou falando também aqui à toa, tipo freestyle. Tem um cronograma do que eu estou falando. A Organização Mundial de Saúde declara o yoga patrimônio da humanidade, não do hinduísmo, não da Índia. Vou repetir. Eu sei que isso é difícil entender. A OMS declara o yoga, já faz alguns anos isso patrimônio cultural da humanidade. Meditar e yoga é oficialmente humano, não hinduísta. Hã? Uma reserva do mercado foi rompida. Vem comigo, Robson. Estou subindo mais um degrau. Então, vocês estão, olha o que eu tenho que falar, autorizados a pensar yoga e meditação por si mesmos. Vou repetir. Você, David, Thalita, Raquel, estão autorizados a pensar yoga e meditação pelas suas próprias subjetividades. Você não tem que se sentir culpado Fernanda da terra por fazer alguns desvios da escola de yoga no qual você se formou, porque a gente sente, né? Pô, não tô seguindo o que o Ahingar mandou eu seguir. Cara, eu dei uma quebrada na série 1 um do Astanga. Sente culpado, né? Sente culpado. Porra, eu aprendi que para é depois de asana, mas achei mó barato fazer pranayama antes. Dá risada, Ricardo, de nervoso, porque tu já sentiu essa porra. Se sente culpado, é culpado é cristã, tio. Se você é pleno... Tá culpado do quê, tiozão? Nada falta. Só quem sente culpa é quem sente falta. E isso é cristão. Isso aí Inês e Silva sabem melhor do que a gente. Que Lisboa é uma cidade bem católica. Se há uma essência em nós, então, ou uma essência do yoga, ela é construída. Se há uma essência yogica, é ela, ela estar sempre em construção. O um termo que eu uso é rizoma que é o contrário de raiz. Raiz sai do mesmo ponto e cresce a árvore e seus frutos da mesma raiz. Rizoma é grama, tá ligado? Grama. Você puxa um lado e vai puxar do outro lado lá. É rizomático. Você não, onde começou a grama do seu jardim? O jogo é rizomático. Então, Sandra. Eu agora outorgo em você os símbolos sagrados que você pode pensar o yoga da sua forma. Está brincando? Está dando risada? Mas entenda, muitas instituições de yoga fazem isso. Talita está no nível tal da nossa instituição. Um dia, Talita, você será sei lá a grande mestra do, quê. Aí você está autorizada... É um processo de institucionalização de corpos iógicos. E isso é dominante. Isso é hegemônico. Isso é consensual. Quando alguém pergunta, o que é meditação? Cara, todo mundo aqui vai responder. meditação é a aparição voluntária das modificações mentais. Tita vitrineiroda. E fala ainda com vários underlines e trema. Tita vitrineiroda, Isso é uma definição hegemônica, consensual, dominante. Não está errada, irada, mas é uma. Não é a dos ratas medievais. Yama e Niyama funciona para quem trabalha no dasha na Yoga de Patanjali. Qual que é o seu, Thalita? Essa é a pergunta que eu vou repetir os quatro dias de rolê aqui com vocês. Seu corpo sem órgão, Tatiana Coppola, está construída para sentir o quê no yoga? Capital? Quais os desejos que são atravessados durante um programa de yoga? A aula propriamente dita e os ecos da aula de yoga que reverberam pós-aula, sacou? Ah, eu me sinto muito relaxado, irado, mas entenda que a palavra relaxamento, calma, tranquilidade, que é tudo zen, né, isso é zen, né? é zen, se coaduna muito bem com a ideia de corpos dóceis de Foucault, não é? em linha indiana, todo mundo faz tudo a mesma coisa, repete os nomes incênsitos assim, todo mundo reza igual, Aí quando eu falo que algumas, alguns yogas são igreja, ficam bravos comigo um termo novo que eu aprendi com a minha filha aí, porque eu assisti Big Brother é cancelado, nossa cara, eu sou cancelado há muito tempo quem é de Portugal, não assistiu Big Brother não vai saber o que é isso <risos> cancelado é assim, você é ignorado por, um, por nichos, tá ligado? Você é cancelado, você é ignorado, você. Nem, nem cog... Ninguém fala com você. Cancelado. Já foi bullying, né? Mas agora o cancelado é pior que bullying, porque bullying é do cara zoa com você. O cancelado ele ignora você. Não há metafísicas no yoga. Claro, na verdade, há. Mas yogas podem construir metafísica. Geralmente você descama para uma ortodoxia. Há mundos ideais. Mas há yogas da imanência. Que pensam nessa vida e não em outra. Porque Kaivalya, para muita gente, é tipo céu cristão. Nirvana, para alguns budistas, é tipo nosso lar espírita kardecista. É um outro lugar ideal, perfeito, maravilhoso, pleno em si mesmo. Os yogas contemporâneos, ou pós-modernos, ou tal dos nomádicos que eu fico brincando aqui. São iogues e yoguines que perceberam que não é lá, que eles querem resolver o barato aqui. E quando querem resolver o problema aqui, criam novas soluções ou linhas de fuga. Nós não somos, mas estamos sendo. Somos um acontecimento. A cada prática de yoga, você aumenta a sua superfície de afetar e ser afetado por outros corpos, Percebe mais o mundo e vai construindo uma subjetividade sua. Primeiro, para ser bem didático, qual é a subjetividade ou subjetividades que você vive hoje? Segundo, que tipo de desejos essa subjetividade produz em você? Terceiro, aumenta a sua vontade de viver, de aumentar a sua intensidade, seus tesões, ou sedentariza você? Você pensa o mundo de uma única forma e está sedimentado. Não deixa passar nada lá. Quatro. Vamos, então, modificar as técnicas do yoga? Vamos modificar a estrutura do yoga e da meditação para tentar abrir outras válvulas para poder abrir o teu corpo para sentir outras coisas? se é uma essência na meditação, se é uma essência, portanto, no yoga, é a potencialidade de permitir você e seus alunos, para quem é professor e professora, aumentar essa, essa superfície para tornar mais poroso o corpo para sentir. Isso é ou não é compaixão? Se não é, eu não sei. Amor, compaixão, algo meio em falta no yoga. Se eu perguntar para você nos 196 sutras de Patanjali, onde está a palavra amor ali? Vai ser difícil, hein, tio? Tu sabe austeridade, você sabe o que significa disciplina, você sabe os yamas e niyamas, mas amor, compaixão. O mais próximo, sei lá, tipo é a rinça, né? A não violência, e por tabela você não faz o um mal ao outro. Mas quando a gente fala a rinça... Direto vem a ideia de vegetarianismo, né? Compaixão por uma vaca. Sim, estou sendo cáustico, é de propósito. A gente venera a vaca e não o outro. Essas muitas subjetividades yogas têm, então, construindo yogas serviço voluntariamente, servidão voluntária em torno de líderes carismáticos, em torno de ideologias, não precisa ser necessariamente em torno de um líder carismático, como Aengar, como De Rose, como às vezes Hermógenes, ou como, mesmo que eles não queiram, alguns querem, Prembaba e outros, <risos> que já me cancelaram e acho que eu não posso falar o nome. Mas em torno das ideologias que eles representam. E você se torna, então... Quem está no Brasil está muito claro isso, né? Mito, mito, mito. Pode fazer a cagada que for. E você está gritando mito, cara. Você vira gado, brother. Gado do yoga. E, gente, há muitos conservadores pequenos fascistas no mundo do yoga, Tá? Não sei se vocês já viram a imagem, mas é só ver a imagem do Prembaba apertando a mão do João Dória. Engraçado, né? Que o João Dória, agora, ao lado do Bolsonaro, ele parece, sei lá, Martin Luther King, né? O Dória hoje. As metafísicas e yoga são imaginações. O yoga é imanência, então, lida com a realidade. Lida muito mais com Sansara do que com caivalho. Então, são vários caminhos, pois há infinitas perspectivas. Há mil platôs de vidas yôgicas contemplativas possíveis. Em vez de você investir tanto tempo em seguir a vida de outro, aumente a sua superfície para criar mais experiências, mais afetos ser afetado. Yogini nômade, então, essa nossa brincadeira, é alguém intérprete de si mesmo. Vem que eu estou indo para praticamente o último degrau. O yogini nomático, então, ele é um intérprete de si mesmo. E não um intérprete comentarista, um eu chamo de exegeta, das escrituras e ideologias alheias. Sabe aquele cara que fala assim? Ô, oh, David, interpretou errado o sutra 3 do capítulo 4 de Patanjali, hein? Ele não quis dizer isso. Foda-se o que Patanjali quis dizer. O importante é como esse sutra me atravessa e produz uma subjetividade X ou Y. Isso é muito mais tesudo, cara do que você saber o que um Brahma, no século II a.C., quis dizer. Foda-se! Existe um livro sagrado no cristianismo, que é a Bible. Mas, cara, se você colocar para trocar ideia, Lutero, na mesma mesa, com Francisco, São Francisco de Assis, e Frei Beto, cara eles vão parar e estar falando de outro livro, é a Teologia da Libertação, né? com o Frei Beto, e a, e a teologia que, que nasce aqui na América Latina, a, a Teologia da Prosperidade, com Calvino e Lutero, que vai fundar os evangélicos, os protestantes, olha o nome, protestante, o protesto contra, e São Francisco de Assis com a Teologia da Caridade. Tu já viu, Lua, algum mendigo na escadaria da, da Igreja Universal? Não. Mendigo só fica em escadaria da Igreja Católica. Por quê? A teologia da caridade o é um dever moral repartir o que eu tenho. A teologia da prosperidade vai criar um tipo de pensamento que é o da correria, da meritocracia. A meritocracia nasce com a teologia da prosperidade. Faz-se o merecer. Jesus, Deus, deu tudo para todo mundo. Tu não fez perecer, David. Tem que se fuder mesmo. Claro que eu estou dramatizando, que é uma religião no qual eu não tenho muito apreço, né? Então tem um evento tem um viés ideológico na minha fala. <risos> a teologia da libertação vai fundar uma pedagogia do oprimido com é, 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 Paulo Freire. Leram o mesmo livro, a Bíblia, mas pensaram mundos diferentes, irado. Por que, que você, Thalita, tem que ler a porra do Yoga Sutra de Patanjali e pensar igual Swami X? Só mesmo numa servidão voluntária, num corpo organizado de fora, capturando seu desejo e fazendo ele desejar, sentir, pensar, perceber o mundo da forma que ele pensa. Isso é imaginação, isso é metafísica, isso é um mundo que não existe. A deusa para lá e pra cá. Minha durga. Casa, né? Então o yoga nômade ou yogini nômade pode ser pensado como uma espécie de um artista. E aí a é Nietzsche agora, né? Que transforma a sua vida numa obra de arte. Essa expressão é irada, né? Em vez de seguir trilhas atrás do outro, abre a sua própria clareira na floresta da vida. Ao de seguir trilhas já abertas, ou pavimentadas, tem coragem, culhão, corrones, para abrir a sua própria clareira. E aí, Talita, você vai ter uma subjetividade ferreira de ser. Se ela é boa ou não, isso é... <risos> isso é outro rolê. Se o que você criar com o seu yoga, nas suas práticas meditativas, Sofia Albuquerque, vai ser legal para outros. Se você for pensar nisso aí, vem comigo agora, Robson. E é o que a maioria pensa. Você vai construir um yoga para o mercado, não é? O que eu estou propondo aqui é você fazer um caminho inverso. Criar o seu yoga do teruel. E não necessariamente vender ele. Depende de vende vende o do Aengar. É mais comercial, todo mundo corte. Mas a tua prática pessoal, estou chutando. A tua clareira, a tua linha de fuga, é ter o el de ser. E aí você se transforma como professor, Thalita. Porque você vai, vai sentir o tesão de possibilitar os outros a construir suas próprias linhas de fuga, as suas próprias clareiras. Isso é foda. Você se torna, então, um artista. Sacou, tiozão? E não replicantes. E não replicadores do seu yoga que eu aprendi do meu mestre, que aprendeu do mestre dele, que tem uma raiz. Que vida triste. Que vida sedentária. Que vida castrada, diria Freud. Mas para ser intérprete de si mesmo, e eu digo aqui, a essência do yoga, ou entre os yogis nomádicos, porque se for pensar no yoga como um, um indivíduo <risos> na história, é plural. O yoga de Patanjali é o, o outro rolê do Hatha Yoga dos, 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 dos tantras. É outro rolê de Vivekananda. É outro rolê do yoga restaurativa. São vários rolês, cara. Infinitas possibilidades, infinitos extratos yógicos. Em vez de buscar um extrato, constrói o seu, caralho. Só que para você buscar um seu, vem comigo. É necessário desenvolver uma atenção plena, não é? Aí fechou o rolê da meditação, né? Porque replicar yogas de outro, atenção plena do quê? Você está replicando, você faz Ctrl C e Ctrl V, não precisa nem pensar. Já vem com o manual pronto, né? O tal do autoconhecimento exige atenção plena. E atenção plena do quê? Bom, diria eu à primeira vista, sua vida é desejante? A sua vida é tesuda? Vive intensidade? Ou você faz Ctrl C e Ctrl de vidas yogicas alheias? É, como que é isso? É, é, é o famoso chatinho. Tá fazendo yoga, hein? Eu interpretou errado. Não é esse não é assim. O trocântero alinha com o dedo que alinha com o ombro. Chato pra caralho. É um yoguini chato. Simples. É o faixa preta, terceiro dan, ponta vermelha do yoga. É o top das galáxias. Mas chato. Por quê ele é chato? Porque ele fica empurrando um yoga ideal que ele imagina que conquistou. Na verdade, ele só se adequou, ele é um servil voluntário, é um corpo docilizado e fica cagando regra para os outros. A proposta aqui é você conseguir produzir uma máquina de guerra, não para brigar, mas para não se deixar ser capturado por aparelhos institucionalizantes e yogicos, meditativos, para ficar só no nosso mundinho aqui. né que você, pode, você pode montar uma máquina de guerra yogica para desconstruir corpos... E sem órgãos capitalistas, não é? E é o que mais tem nas salas aí, Diogo, hein? Corpos capitalistas que meditam para buscar mais capital. Vai aumentar minha potência, aumento de performance. Não é esse rolê, tiozão? Aumento de performance. Irado, de repente você vende isso aí. Faz aí, faz seu rolê, foda-se. Mas pelo menos tem a consciência que você está fazendo isso, olha... O meu yoga, ele é laico, totalmente laico. eu ajudo você a produzir mais na sua empresa. Pronto. Honesto. Honesto. Deixa claro para onde você vai levar o cara. Mas isso não é nomadismo. O nomadismo, necessariamente, tô acabando, Thalita, deve aumentar sua sensibilidade ao mundo. E aqui eu fecho o rolê. O yoga em sua essência, deve sensibilizar mais corpos e mentes a sentir outros corpos e mentes. E aí, buscar encontros mais tesudos, alegradores. Porque há encontros, Sofia, que são chatos. E você? Não é aversão, não é falta de compaixão, mas não é um, não é um, não é um encontro que me compõe, eu vaso. Depende daqui a um tempo vai ser um encontro mais alegrador, mas hoje não é. Por exemplo, alguém ortodoxo mesmo, pequeno fascista, não tem um encontro alegrador comigo. <risos> o pequeno fascista se decompõe comigo. Tanto que eu fiz um vídeo, deixei ali no Instagram e falei assim, ó, esse canal não é para você, não vem gastar tempo aqui, você vai perder tempo aqui, você me enche o saco. O nome disso é hater, né? Na outra live tinha um hater lá, escrevendo pra caralho. O que, que eu fiz? Patrícia Dioperte. Selecionei o botãozinho de configurações. Bloqueia, caralho. <risos> de repente, mais pra frente, vai ser um encontro que compõe. Mas eu, eu não compõe. Mas isso eu só percebo aumentando a minha superfície de contato do meu corpo com outros corpos. Esse encontro não foi alegrador. E eu amarro com uma ideia, sempre é do surf, né? tá vindo uma ondulação de leste. A ondulação vem de, vem de trás para a praia, forma as ondas grandes, ondulação, suel. Mas se o vento vem de sul, cara, deixa o mar todo mexido. Eu tenho que procurar uma praia que tenha um morro que bloqueie o vento sul. Para quê? Para a ondulação entrar de leste sem vento. E aí eu vou ter um encontro alegrador com o surf. <risos> Às vezes você está num encontro, cara, que está mexidão, porque está entrando onda grande, mas está entrando vento de sul. Fica ruim o yoga, o surf. Você pode ficar ali tentando se organizar nesse redemoinho que está o mar. É cansativo, Sofia. Cansa ficar aí. Não é alegrador. Mas te disseram que o, o surf bom é leste entrando de sul livre. Não! Aí você fica pensando que esse é. Aí um dia você pega uma praia que cara o vento sul está bloqueado. E fala, caraca, cara, olha as ondas perfeitas. E aí bate um vento de terral, que, é, que vem da terra para o mar. E aí a onda não quebra tão rápido, porque o vento retarda quebrar, e forma tubo. Espero que vocês tenham entendendo o que eu tô falando, porque para mim faz todo sentido isso, mas enfim. E aí você fala, cara, que encontro alegrador. Suel de leste e um vento X de terral. Perfeito. Mas vai estar tá sempre assim, Juliana? Não. Amanhã virou o vento, caralho. Parou o suel. Ficou flat. Entrou maré vazante. Sei lá, tem várias variáveis para compor aquilo lá. E aí o que eu faço? Fico parado na praia esperando bater o swell bom e o vento. Não, eu vou pra
1: outra praia!
0: <risos> Espero que você tenha entendido que essa metá metáfora tá irada, eu não tinha pensado nisso, mas tá ficando massa. Procura outra praia, cara. Procura outro método, procura outra técnica. Ou melhor, vai achar essa praia deserta aí. Agora inventa essa porra agora. Que quando bate o vento tal, tá, não sei o que, não sei o que, fica irado. É o seu corpo sem órgãos. Abre e fecha válvulas. Uma prática de yoga bem conduzida de meditação, portanto, deve produzir isso em você, Tereuel. Um encontro alegrador. Nem sempre vai dar certo. É uma experimentação. De repente o um maluco fala, cara, matadeira tá irado. Aí você corre pra lá, mas demora 40 minutos. Quando chegar lá, virou o vento. Uh, tá, tá virado, mas não tá mais agora. É yoga nômade. Dá mais trabalho, Lua. Só que você encontra... Tem encontros mais alegradores possíveis. Ah, mas dá mó trampo isso. É Bem-vindo à vida. Se eu sou o primeiro a explicar isso para você, a vida é foda. Aumentando a sensibilidade humana, fechando e abrindo alguns poros para aumento de velocidade de lentidões, de velocidade de movimento, rajas, fechando talvez algum para Tamas. Lembra esses conceitos dos Gunas? Ganha uma outra conotação agora. Tamas não é o um mal. Tamas não é inércia. Tamas só é o um mal numa sociedade, num corpo capitalista, que associa tudo de parar, de não produção, de não consumo, a sociedade vai quebrar porque ninguém está indo trabalhar. Está entendendo o que eu estou falando agora, Lua? A ideia construída em você que Tamas é inércia e inércia é ruim é capitalista. Quem colocou graus de hierarquia entre os Gunas é hoje uma sociedade capitalista neoliberal. Porque eu preciso, às vezes, de Tamas, interpretado por repousos e lentidões no meu corpo minha mente mas com um pequeno ajuste de rajas entrando velocidades, movimentos e esse conjunto às vezes chega num ideal sattva vai ficar sempre assim? não meu objetivo é ficar sempre assim? não cara sattvas para sempre é um saco Vem que isso dá uma bugada também, né, Patrícia? Oh, eu não quero o sátima pra sempre. Que tédio. É a vida de vampiro. Não, o cara não morre. Já viu vampiro? Ele não tem sentimentos, né? Naquela série que minha filha adora lá, dos vampiros lá, como que é o nome daquela porra lá? É Crepúsculo e outros nomes lá. Cara, eu sempre quis ser lobisomem. É um tédio a vida dos vampiros, Cara. Os caras passam a vida inteira no colegial, ô que merda. Eles passam a vida inteira na mesma série da escola. Que inferno. Não tem emoção. Correndo. Voando. A emoção daquele vampiro é quando ele se apaixona. Se apaixona por quem? Por uma humana. Que tem uma quedinha pro lobisomem. Dá risada de nervoso. Porque você se percebe querendo ser um vampiro no yoga. Essa aqui também está sendo foda, essa história está tá, tá sendo foda. Eu tô, eu tô no ápice agora, hein?
1: <risos>
0: tem muita gente tendo uma vida de vampiro no yoga, cara, querendo achar tipo ponto eterno, de sátiva, caivalha, nunca mais eu sofro. Porra, sério? Tá nessa ainda? Você vai encontrar, tipo, o ponto ideal que você não sofre mais? Tá com Tem 12 anos, caralho? Você tem 12 anos? A minha filha que pensa assim, que vai chegar um dia que ela nunca mais vai sofrer. Ai, agora eu vou sair de casa. Tá nessa agora, com 16 anos. Quero sair de casa. Falei, vai pagar aluguel pra tu ver gostosinho que é. é tá nessa agora. É, eu vou viajar. O ano que vem já posso sair sozinha, falar ah, vai sair sozinho, vai pagar Uber sozinha, vai comprar um carro, vai pagar tudo sozinha. Não, mas aí você banca, né? Então não é ideal, não é ideal. Você anda por mim. Para fechar eu abro para vocês perguntas, tá? O yoga é sedentário, então, para gente ficar nessa brincadeira, é o que não tem dúvidas. Tá tudo certo, tá tudo ordenado. É a vida de Platão. Mundo das ideias. A vida de Aristóteles. É só encontrar o local certo para eu estar na engrenagem do universo, aí tudo vira bem. Só que nesse mundo tem escravos, né? Aristóteles é, achava ótimo ter escravo. Porque, pô, ele é filósofo, né? Alguém tem que limpar a casa dele, né? Porque ele tem que pensar. A vida nomádica tem dúvidas. E por ter dúvidas, tem vida, tio. Se há uma essência na sua vida, Ricardo Teruel... É a perseverança em manter-se existindo. Você, é uma meba, a baleia jubarte. A essência é manter-se existindo. Pensa em um humano que perde a sua essência. É aquele que pensa em abreviar a existência várias vezes por dia. E como isso vai acontecer? É alguém em depressão. Alguém em depressão. É alguém que está com as válvulas muito abertas ou muito fechadas, não está num nível bacana de vida. Ele está esvaziado, não pleno. Uhum. E nem fechado. Não tem mais vida, não tem mais existência, a vida não tem mais sentido. E pensa em abreviar a existência, é pelas portas do fundo. O yoga, a meditação, pode aumentar essa sensibilidade para o mundo. Não é, não, é, não é fácil, mas é simples, cara. Não é fácil, mas é simples. E no, nesse curso, Especialização em Neurobiologia e Filosofia das, Filosofias da Contemplação, a ideia, ao longo de maio a dezembro, é ensinar. Mas trabalharmos juntos, em teoria e prática, para você testar, de verdade, eu sei que vocês têm experiência fodida em meditação, em yoga. Mas primeiro, o quanto você tem o seu corpo capturado numa única forma de pensar? Talvez algumas das minhas falas aqui nessa uma hora de minha, uma hora e dez, tenha sido difícil compreender. Uma válvula fechada. Hã? Não entra. Eu costumo brincar de xícara vazia, né? Para poder entrar. Quando tá muito cheio, não entra nada, né? Não esvazia para poder, com uma esponja, ser absorvido de algumas coisas. Uma lima muito fina, é preciso bom senso, é preciso prudência. É um processo lento e gradual. e direto, mergulhar, se machuca, foge, dói. Mas é simples essa vida no nomadismo. Aberto para vocês então, eu... é só levantar a mãozinha aí e eu abro o microfone para vocês. E vocês aqui, cara, vai lá para clica no link, vai para lá para a gente poder trocar ideia, vai começar as perguntas lá. Até mais.
2: Roberto, posso falar? Pois não, claro que sim. <risos> Alguém levanta a mão, mas pô... então vamos lá. É boa tarde a você, boa tarde a todos. eu né? gostei da, tenho gostado dos rolês, está muito bacana. E uma coisa que eu queria repetir aqui e pensar, né, e colocar uma proposição aqui, é que assim, no meio da pandemia, a gente vive há mais de um ano, eu percebi que no mundo do yoga, sobretudo no mundo do yoga, quando eu falo as redes sociais, particularmente, propriamente dita, surgiu uma espécie de pastores da salvação, né, tipo, você cria um discurso quase que homogêneo no mundo do yoga, dentro das mídias sociais, de que, ah, você que está estressado, você que está doente, vou lhe salvar, né, então você tem um discurso de que parece que o yoga é como se fosse um seio evangélico. Onde você procura os não salvos, né, os pecadores para você salvar. E até que ponto esse discurso, né, de que eu vou salvar o outro, de que eu vou libertar o outro, de que eu sou salvação, de que se está doente eu vou te salvar, ele cria subjetividade, né? E ao meu ver esse discurso, ele parece com aquele cara com um psicanalista, um psicólogo, que ele ele prefere os doentes, né? Então, assim, quanto mais doente você tiver, melhor para mim, porque eu mantenho um vínculo. Né? tipo, a longo a longo prazo e ao longo de toda a sua vida. Então, até de quanto esse discurso do yoga presente nas redes sociais, né? Ele tem eu tenho percebido que ele tem se tornado mais viral, né? Até que ponto, porque assim, eu vejo que parece que toda toda semana, faz tempo que eu não mexo nas redes sociais, mas toda semana alguém do yoga me adiciona, né? Aí eu vejo esse discurso de salvação, de liberdade, né? E até que ponto esse discurso ele pode criar subjetividade até que de ponto esse discurso, ele pode operar, operar entre corpos e mentes, né? onde ele condiciona o indivíduo como se condiciona na igreja. É mais ou menos uma reflexão que eu venho pensando, né? e acho que a sua aula ajudou a pensar sobre isso.
0: Valeu. Muito obrigado, David. Ah, essa estratégia de criar submissão a um líder carismático é muito comum, e o yoga aprendeu isso com as igrejas evangélicas. Isso é muito claro, você fez uma leitura muito correta. Eu, há algum tempo já venho falando dessas igrejas do yoga. E no Brasil especificamente, eu não sei como que é o yoga em Portugal, mas no Brasil especificamente, todas as nossas espiritualidades são terapêuticas, David. A Umbanda é terapêutica. É... O Espiritismo é terapêutico. Você vai lá tomar passe. Você vai lá fazer cirurgia. É... Os evangélicos são terapeutas. Né? Ele disse, Você pode ungir uma vassoura no culto para ir para casa varrer literalmente o mal para fora. O yoga também entrou nessa de terapeutização. O, a subjetividade que você colocou muito bem é por, por, e, e, e os professores de yoga entram nessa jogada, ele não trata do ser humano, mas da doença dele. É a tal da anamnese do yoga. O que, que você tem que eu vou curar? Você esquece ser humano e trata da dor nas costas, da cefaleia, do sintoma. Isso a minha esposa fala, meu Deus, ela fala muito mais do que eu isso no yoga restaurativa dela. É, você fica tratando, e não é à toa que ela foi fazer psicologia. Ela é, você trata da doença e não do ser humano. Olha que reducionismo é isso. Você trata, então, do sintoma que deve ser um lugar no qual você vai compreender melhor o outro. Muitas vezes o sintoma é como você vai compreender melhor o outro, né? Porque tem cefaleia, porque tem dor crônica. E isso é uma cilada, consciente ou não. Se for consciente é uma estratégia é, de manipular é, corpos e mentes iogúcios para não se desvincular nunca. Uma uma, uma, uma jogada do yoga dos iogues nomádicos é criar esse desvinculamento com quem está ministrando. Eu quero que você tenha autonomia na sua prática. Pouquíssimos professores falam isso com propriedade e com verdade. Olha, está fazendo aula comigo, mas eu quero que depois você pratique sozinho. Não, a estratégia de marketing é prender você e nunca acaba, né? Silvia, por favor, Silvia, Vê se consegue abrir o microfone. Maravilha.
3: E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia a todos, obrigada pela aula sempre muito boa, e está me deixando mais tranquila te uhum. ouvir, porque é, eu acho que eu sou um pouco né bom criada dentro da Igreja Católica, ia na é, retiro do padre Zezinho, nos anos 80, quando era adolescente, e aí, quando vim para o yoga, é, de repente percebi que, numa das formações, os caras queriam que eu fosse todo domingo à tarde lá, não era religião, mas tinha que todo domingo à tarde lá ficar meditando em torno da fotografia do Baba, né?
0: É Puja <risos> que chama, né? né? O Devon é, tinha É, Puja, Dharma né?
3: Chakra, dependendo da, da, da linha, né? No caso era o Dharma Chakra, que era todo domingo, tal, horas, <risos> pô, mas eu não vou para a missa com meu pai, caramba, eu fico brigando com meu pai, porque eu não vou à missa com ele quando era adolescente, vou agora aqui. Mas enfim, daí fui formando, fui fazendo, fui estudando, e eu acho que eu fui me formando, um pouco fui me transformando nessa, como você falou, na católica malandra, no, na Yogini malandra, porque eu faço bem isso, assim eu pego o que me interessa de cada coisa, entendeu? E vou juntando né? ah, os chakras, o sistema de chakras, uso o sistema de chakras, pego é, enfim, o simbolismo védico, que eu acho do caralho, acho muito legal, e vou fazendo as minhas aulas. E às vezes eu ficava, pô, tô juntando tudo, mas não acredito, eu pego simbolismo védico, mas não acredito que eu e o Bolsonaro somos um só, porque não somos, caramba, não, não quero ser um só com o Bolsonaro, entendeu? Então minha cabeça estava pirando um pouco porque, pô, eu não estou conseguindo me enquadrar, na verdade, eu estava pirando porque eu não estava me enquadrando em nenhuma dessas igrejinhas, né? E agora eu estou percebendo que, não, na verdade, é isso mesmo, é para... Quanto mais sensibilidade eu tiver, quanto mais olhares né, diferentes eu tiver e conseguir agregar o que eu achar que vale a pena para uma aula, e se fizer sentido, tiver algum significado para quem estiver junto comigo, está tudo bem. É isso que você está dizendo, mais ou menos?
0: Muito obrigado, Silvia. É se tornar mais permeável. Talvez seja isso mesmo que você falou em outras palavras. É se tornar o seu corpo, sua mente, mais permeável é, para o um mundo, para outros corpos e mentes. E aí a, a, haverá encontros alegradores e haverá encontros entre O que o primeiro alerta, e alertei muito na aula de ontem, é de quanto nossos tesões estão sendo castrados por yogas institucionalizados. E aí você começa a sentir um tesão que o outro deseja que você sente. Eu chamo de aparelho de captura. Eu não, é Deleuze Guattari. Então, sim, é você aumentar a sua superfície de sensibilidade e começar a sentir mais o mundo à sua volta. Não é isso que a gente quer? Autoconhecimento o que é? Né? Se não há uma essência em mim a ser desvelada em busca de... então E, e, e eu estou sempre em construção, por isso pleno. Eu... Quero tocar mais o mundo. Na filosofia da imanência, somos partes do todo. O todo se pode chamar de Ishura, ou Deus. Se eu sou parte dele, eu estou em comunicação com tudo. Por isso, a figura do rizoma, em vez da raiz. Não há uma raiz e eu sou fruto dela. Eu estou em conexão é, com tudo. Isso é muito é, mais forte é, do que a gente possa imaginar. Então, sim, se tornar... Permeável. Seja é bem-vindo, Tiago, e mais uma galera que está chegando aí também, tudo em paz. Thalita, por favor, é só abrir o teu microfone. Olá, bom Olá. dia, boa tarde já, né? É uma coisa aqui que eu tenho, tô
4: pensando aqui que veio um boom na cabeça, e aí eu queria saber o que, que você acha, Roberto. É, se essa questão da, da subjetividade, né, da gente fazer a nossa própria clareira e tudo mais, isso não pode se tornar também uma instituição,
0: <risos> porque
4: às vezes tem pessoas que estão no momento que precisa de uma determinada instituição, todas essas que você já citou, por exemplo, é o um momento de vida dela. E aí a gente, com essa questão de ah, subjetividade, não? você vai pensar por você mesmo, sua clareira, isso também não, não pode vir como uma instituição para essa pessoa específica.
0: Maravilha, Thalita. Pergunta excelente. É... Todos os yogas são instituições. Né? Não há um yoga que não seja. E tudo bem, é irado. O método de yoga restaurativo da minha esposa, por exemplo, é uma linha de fuga, é, portanto foi nomádico, mas está numa superestrutura. O que a gente discute aqui é que, primeiro, é perceber que há infinitas possibilidades de yoga. E sim, há pessoas institucionalizadas, por exemplo, pelo Vidya Mandir, pelo que tem em São Paulo, é Palas Atena, ou da Aliança do Yoga, ou do Suástia de Patanj, de The de Patan de de Rose, o Making Love de Prembaba, e é extremamente alegrador para eles. O, a, a, o, perigo, o perigo, a atenção para a gente ficar no, no rolê do yoga, da meditação, é se você não vai se endurecendo deixando de manter-se permeado por outras formas de pensar, de viver, e aí vai se sedimentando tanto que você começa a criar uma imaginação que esse yoga que você está institucionalizado é o yoga único. E aí você se caminha para o pequeno fascista, o endurecido, que então se cria uma regra e tudo fora está errado. São os cristãos jesuítas vindo para cá, encontrando é, culturas tupinambás, culturas charruas, culturas minuanas, culturas dos bororos, cultura de várias culturas ameríndias brasileiras, como erradas, porque eles têm a régua cristão, é universal, tudo que está fora do universal. Então, escolheram rapidamente um deus para ser único, Tupã, Oh, deus é Tupã, tudo igual. Todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Essa é uma visão totalitária, pequeno fascista. Não, a forma de pen... e tem aquela brincadeira do porta do fundo que eu acho irado, né? É, o cara morre, chega lá e o Deus, o Deus certo é o Deus sei lá australiano, né? Sei lá. E... Há várias formas porque há várias subjetividades. Então o yoga também transita nisso. Então sim, Thalita, De repente, porra. Eu por exemplo, eu adoro ashtanga vinyasa yoga. Adoro. Eu gosto mais do que a, a formação que eu tive, que é o rata clássico. Sei lá o nome que dá pra isso. Eu gosto, eu sou atravessado pelo astanga de uma forma tesuda, legal. Mas eu não acho que o Aenga é uma bosta, entendeu? É errado. É anti-yoga. Não. Tem gente que é atravessado pelo Aenga melhor do que do astanga. E a gente no astanga, xiita, é o pequeno fascista, mas é uma outra perspectiva, né? que, não, você faz meio viniassa, então você é menos iog do que eu, tá entendendo? E às vezes eu vou lá, cara, pra mim, só fazer a, 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 o suriá já tá irado, não quero mais nada. Deito no chavasta e fico, cara. E é irado, a minha escola me permite isso. É institucional, é ashtangueiro, método de babá mas me, me permite essa, esse trânsito sem ser pequeno fascista, né? Então, sim, as instituições são inerentes, é impossível não ter yoga institucionalizado, senão você fica esquizofrênico, tá ligado? Ah, então é tudo. Não, você pode tocar em várias perspectivas, ideologias, instituições, mas saiba que é uma de infinitas possibilidades. Ricardo, por favor.
5: Oi, oi, professor. Oi, pessoal, bom dia. É... Vou tentar... São algumas coisas, é, professor. É, em relação ao que você falou da, da culpa, né? Mas é, ontem eu fiz uma experiência na minha prática de não falar um pouco a respeito, depois da prática, né? Aquilo que talvez aqui a gente chamou de tentar interpretar o que as pessoas vivenciaram, né? E... E eu senti que faltou alguma coisa na prática, porque eu, eu simplesmente terminei a prática e falei tchau, boa noite. E não falei nada, né? E aí eu me senti um pouco até que culpado, né? É, porque eu fui, eu já era cristão, então só colocando, tá? Por que que essa culpa ela chegou até mim? Eu acho que é o resquício é, da época em que eu era cristão. E é uma brincadeira. <risos> Mas aí eu senti essa falta, né? E eu vejo essa... Não uma tentativa de interpretar o que as pessoas sentiram, porque isso não tem condição de ser feito, né? Mas uma tentativa, talvez, de colocar de forma cuidadosa é algumas coisas, né? É, se possível, né? Não que a gente vai ajustar todo mundo ali, né? Vai um monte de gente dentro da sala e você vai conseguir elucidar de uma forma, para todas as pessoas, de uma forma igual mas eu acho que ainda é uma possibilidade de fechar ou abrir válvulas de escape. Né? Até esse final, ou seja no começo, ou seja no final da prática, né? eu não vejo como um erro. Né? Não uma tentativa de interpretar, mas eu acho que é uma válvula de fechar ou abrir aquilo que a gente falou já. Depois, se você quiser falar um pouco a respeito, eu agradeço. E... é Basicamente isso, né? E... Tinha uma outra coisa que eu ia falar era a respeito da coletividade, né? Aquilo que a gente tratou lá no começo, de que o yoga, o yoga não é algo individual, o yoga sendo trabalhado de uma forma coletiva, eu acho interessante, né? Por uma construção de algo coletivo, né? Individualidade não faz sentido, eu acho, né? a partir do momento que a gente vive em sociedade. E, ah, sim. É, outra pergunta em relação a que ponto, talvez, é, essa abertura, assim, não quero aqui ser um que é fascista, tá? Mas a gente vê um negacionismo histórico tomando conta né? dentro da política, dentro do meio social, onde existe esse negacionismo, né? As pessoas negam coisas e reinventam a história e como que isso, talvez, dentro do yoga pode estar sendo impermeabilizado, entendeu? Esse negacionismo essa reinvenção de história até um ponto em que o yoga ele pode se perder, é, não sei, né? É, se você puder falar um pouquinho, é, agradeço. Se existe essa possibilidade da gente correr, o... não é esse risco, né? Porque não tem risco, né? A gente caminha conforme o tempo. Mas existe, né? Esse negacionismo que, que a gente vê aí, principalmente nesse desgoverno, né? Que a gente
0: conhece muito bem. Muito bom, Ricardo. Irada essa pergunta, cara. É, foram duas. A primeira, eu diria para você é o seguinte, cara. E quem fala isso muito mais é, é minha esposa, é a Mila. Falta diálogo no yoga, Ricardo. Então, você fechar a tua aula e falar assim, boa noite, sentiu algo faltava porque falta mesmo, falta diálogo. A gente não troca ideia. Como esse espaço aqui, ó eu vou abrir meia hora para a gente conseguir conversar. Eu poderia dar uma aula de uma hora, fechar e ir embora. E eu fico... Permeado, eu fico, desculpe, bloqueado de perguntas que possam vir contra e mostrar contradições na minha fala. Lembro, os jogos nomádicos têm dúvidas. Só os pequeno fascistas é, ou metafísico ou não, né? e metafísicos que não têm dúvidas. Então sentem como uma afronta alguma coisa contra e aí o diálogo fica acabado. Abra para diálogo. É uma sugestão de experiência que eu posso colocar. Em vez de você, então, tentar interpretar o samadhi. olha, as escrituras dizem que o samadhi é assim. para Pradipika diz, ó, que vai sentir tremor, calor. O Pradipika diz, né, que tem gradações aí para chegar no samadhi corporais, né? É, por que não abrir para o diálogo? Olha, eu vou abrir aqui o microfone. É, Fale um pouquinho das experiências que vocês tiveram e aí abrir. Fica rico, cara. Você para de ser o professor, detentor do saber, passando para esse pessoal aqui, como uma xícara sendo absorvida pelo meu saber, e troca. Fica na mesma linha. É, experimente. Então você não interpreta, mas dialoga com a galera. Olha que legal isso que você falou, cara. Tem a ver com Maticiendra. Maticiendra diz que realmente... Aí você troca, você não está interpretando, mas você está... Trocando com os caras, de repente você cria, é, eu brinco de criar monstrinhos, né? Você faz com que o cara tenha interesse. O seu aluno, né? De ir ler na escritura. Pô, o cara falou isso aí no século X, lá na Índia, e eu tive agora. Você troca, então o diálogo é algo que talvez é, ia completar essa falta que você sentiu. É... E a segunda é, é, é uma crítica muito comum que eu recebo. O nome que eu dou é de relativismo. Então, peraí. Todo mundo pode criar sua linha de fuga, cada um pode fazer o que você quiser. Essa, essa anarquia, outra coisa que eu, eu adoro. Quando eu falo que o que eu estou falando é anarquico, eu fico orgulhosíssimo. É... Então, não cai para um relativismo? Então, não é cada um pode pensar o yoga da forma que quiser? Eu costumo brincar o seguinte, cara, que é aumento de perspectivismo. Eduardo Viveiro de Castro, metafísicas canibais. Aumenta as perspectivas do objeto yoga, e não relativismo, então eu tenho aqui aberto a perspectiva David, a perspectiva Ricardo, a perspectiva Ferraro, a perspectiva de Maria Miranda, a perspectiva de Luna, mesmo que eles não, não entrem no de nosso diálogo, cada um, tem uma, cada um deles tem uma perspectiva, e quando alguém chega e Ah, mas segundo a tradição, eu falei, beleza, a tradição eu já conheço, mas a sua perspectiva qual é? Porque a sua perspectiva não pode ser a perspectiva da tradição. Você é um intérprete dela, olha que pobre, você está se castrando de ter uma perspectiva dentro do yoga, isso é castrador. Então, não é relativismo, uma palavra que você colocou, até anotei no palm top, é, o do negacionismo. Então, eu vou negar as origens do yoga, outra fase que eu ouço bastante também na galera. Não é negar, é incluir, Ricardo, sacou? Você não está negando. Você está incluindo a possibilidade, a perspectiva do yoga ter vindo da África. Ha! Que é Kemet Yoga. Aí dos egípcios foram arianos. Foda-se se não é verdade, se não tem matriz histórica. Dane-se, cara. O tesudo é ter mais uma perspectiva. E isso, só os pequenos fascistas morrem de medo disso. Vai desintegrar minha tradição? Não! vai se somar uma. O tradicionalista continua com a dele, que é irada. Os tradicionalistas nunca vão morrer. Na verdade, eu me arrisco a dizer, segundo Eliade, os tradicionalistas vão sempre ser dominantes. E eu não quero ter hegemonia da narrativa. Eu não quero que todo mundo pense como eu penso. Porque eu vou me tornar, então, o dominante narrativa. Aí eu vou vazar, eu vou criar outro rolê. Eu já criei vários rolês. Mas, Ricardo, não é negar, mas é incluir mais uma para aumentar o diálogo. Eu acho que é, é, é disso que eu, que eu responderia as suas questões. Juliana, por favor, Juliana.
6: É, boa, bom dia, boa tarde para todo mundo. É, eu, tava, eu escutei o primeiro... Eu esqueci, acho que é o primeiro moço que falou aqui, que ele estava falando também sobre a terapia, né? Uhum. Daí, tipo... Todo, é, todo ser humano, assim, a gente tem que ter esse desenvolvimento da dependência absoluta para a independência. Então, qualquer processo que a gente faça, seja yoga, seja terapia, tem que ter da dependência para a independência. Que é o que você falou, né? Tipo, tem que estimular também. Pô, faz essa sua prática sozinho, experimenta sozinho o que você está sentindo. Tá? É uma hora que a
0: terapia acaba, né, Juliana?
6: Tem que, que ser <risos> alta, né?
0: Tem
6: que ser alta. <risos> é, em direção a alto. e né, da gente começar a saber pensar sozinho, e daí, o que eu penso também, que eu queria só colocar aqui, que você já falou sobre isso, mas é o que eu tava pensando, é assim, como que o yoga, ao invés de prometer o fim do sofrimento, ele vai ajudar a gente a lidar com o sofrimento e com a falta, que é inerente ao ser humano, porque você falou da castração, né, e tem esse sentido da castração como uma coisa que, tipo, fecha a perspectiva, mas é, até onde eu entendo do ponto de vista do que do que significa castração na psicanálise, ela é necessária. Todo mundo tem que passar pela castração hum. porque a partir da falta que se cria, Exato. que se vai rumo à independência, que se desenvolve, que sai da casa do pai e da mãe, né? Que vai buscar a sua a sua o seu outro, né? O seu pai romântico, sua família, seu sei lá o que você quiser criar da sua vida precisa da falta, mas em vez do yoga prometer que ele vai fechar um buraco, como que ele vai ajudar a gente a, tipo, lidar com esse buraco, viver com esse buraco, ver esse buraco como esse espaço de potência? Porque daí a gente que essa, toda essa filosofia que você é, fala do, do fascismo é como que a pessoa ela quer tampar esse buraco e nunca mais abrir, porque ela não sabe lidar com aquele buraco. E a gente não aprende a lidar com esse buraco. Então eu vejo como também uma tarefa... É, tipo, do yoga, né, da gente, como estávamos com seres humanos ali, lidando com, com essa complexidade espiritual, física, mental, psicológica, de abrir o buraco do vazio e falar, meu, tudo bem ter o vazio, é, é bom, é legal, é massa, né? E, e aí e também trabalhar o diálogo, né? O diálogo que hoje é afasta todo mundo de todo mundo, porque a gente já desaprendeu a dialogar, a gente está sempre na nossa bolha. E eu também sou do ashtanga e eu vejo que existe essa bolha do ashtanga que é tipo, ai, ah, o ashtanga é o melhor, todo o resto é uma bosta. Tipo, cara, é tipo, você fica fechando as pessoas dentro daquilo como se ela tem que se sentir culpada por experimentar uma coisa diferente, por fazer metade da série, por, sei lá, por uma postura, nossa, vai pro inferno, <risos> sabe? Então, eu acho que são duas coisas que eu queria falar sobre o diálogo e sobre o lidar com a angústia. Como que a gente muito pode tipo, trabalhar esses, essa, esse, ah, essa perspectiva? Assim.
0: É, a gente pensar que o yoga vai curar tudo é muito louco, né? E é, ele vai criar angústia. A gente não esquece. Eu gosto sempre de citar o mito do, 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 de Shiva né? com Durga, né? Porque são, é o criador do yoga, né? E como é uma sociedade é, patriarcal, machista, a gente esquece que ele tem uma consorte, ele tem uma companheira, né? Porque os frutos do yoga não vão vir de Shiva. Né? Ele cria yoga com sua consorte. E é a Durga, né? É uma mulher negra que, dentro de uma sociedade patriarcal, onde mulher está abaixo da última casta, ela é fotografada, essa deusa, segurando a cabeça de homens decepados. Então, assim, quem nunca viu a foto, vai buscar, ou se não, imagina aqui. É uma mulher em cima de uma besta fera, Escabelada, com a língua para fora, negra, segurando cabeça de homem decepada. É uma imagem muito forte. Essa é a mulher, ou a consorte, ou a companheira de Shiva, que é um deus trans, tio. Ele é hermafrodita. De 1900 para frente, foi, ele foi ficando mais fortão, assim, mais masculino, né? mais superman. Mas ele é um deus trans, ele é, ele é andrógeno. Então, é, 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 um, é um deus andrógeno que dança, eu não conheço outro Deus que dança, é, 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 casado com uma mulher super forte, numa sorte patriarcal, que decepa a cabeça de homens e dão um, e, e um fruto. Então, ou seja, o fruto do yoga, e eu caso com a sua, com a sua pergunta, é sabedoria, que é Ganesha, todo mundo conhece, criancinha com cabeça de elefante, né? meu, meu irmão chama de Exu Mirim, porque abre o obstáculo, então é Exu, se a é criança, é Mirim. Mas também, um outro filho de Shiva com Durga é Skanda, que é o deus do conflito, é o deus da guerra, que substitui Indra. Então, filhos do Yoga, os frutos do Yoga, é sabedoria, mas que vem junto com o conflito. Então, a angústia, o mal-estar, as dores, tudo isso que o Yoga promove, sim, não deve ser apagação, você está querendo sumir com o filho de... E olha que interessante... Pouquíssimos cursos de formação fazem os alunos conhecer Skanda. Você tem mantra para Ganesha, mas me canta aí o mantra para Skanda. Você nem sabe quem é, vocês não têm nem imagem de Skanda na cabeça. Porque o Yoga, no contato com na nossa sociedade, esconde o conflito e eu acho que casa muito bem com essa pergunta você começou a falar me veio essa imagem do mito então em vez de responder eu vou trazer um mito que já é da Índia né então é tradicional é... o fruto do yoga é conflito e do conflito a sabedoria surge abrindo obstáculos não sei o que então você fugir das angústias das ansiedades do estresse que o yoga promove é você fugir do yoga. E sim, o diálogo faz parte disso tudo. Não devemos esconder isso tudo e, e, e trabalhar a fala é, com os grupos que a gente trabalha. Ricardo, amar rolê para a gente poder tomar café, para a gente poder almoçar. Abre aí.
5: Oi. É, não é para mim, não. É para a Maria Miranda, que ela estava tentando levantar a mão. Ah,
0: por favor, Mariana.
4: Ah, estou perdida hoje. Não estava conseguindo entrar no Zoom, não estou conseguindo levantar a mão. Ainda bem que tem amigos aqui, Juliana. Obrigada. <risos> É uma pergunta, na verdade, não que eu não concorde com você, quando você falou dessa liberdade de a gente buscar a nossa prática, né? É, até que ponto a gente, com essa liberdade né, de busca, de, de, de troca também, né? A gente não pode acabar transformando a nossa aula de yoga em, em sei lá, num pilates, numa simples ginástica, no... porque é claro que, é, é, eu, eu não sei se eu estou conseguindo falar, Estou tentando aqui, mas eu já tô bem perdida, cara. Eu espero que você tenha entendido. Mas é porque eu já fui em aula de yoga aqui. eu me senti numa aula de pilates. Não é que pilates é ruim, não. Eu adoro pilates, entendeu? Mas, assim, eu tava numa aula de pilates, cara. E aí, fui numa outra aula que o cara tinha um bambu. E ele, com bambu, ele vinha me, me, me ajustar, assim. Então, ele pegava um bambu desse tamanho... E ele vinha ajustar com o bambu. Mano, eu devo ter apanhado de pau na outra vida, não foi nessa? Porque eu fiquei muito mal, com a aula. E a aula era uma duração de duas horas, era numa escola famosa aqui de São Paulo, numa linha bem famosa. E eu estava numa época que eu queria conhecer todas as escolas, todos os métodos. Mas aquele pau me deixou tão mal, assim. E eu lembro que eu estava com a minha amiga, ela ria muito da minha cara, porque ela sabia que eu, eu sou da, toda tradicional, né? que eu sou da toda, toda. Eu era toda clássica, agora eu já estou mudando, tá? Mas é eu tenho... E aí eu não sentia numa aula de yoga, assim porque eu falei, cara, eu não consigo relaxar com esse pau, com esse cara, com esse pau, querendo me arrumar com esse pau. E eu não conseguia relaxar, não conseguia meditar, eu não conseguia ficar bem na aula. E foi uma aula de duas horas, tá? Eu só consegui ficar mal... bem no, no final, que teve um pranayama, e eu respirei e falei, não, calma, Maria, já vai passar. Então, até que ponto a gente não acaba dando só uma aula dinástica, entendeu? Ou só uma aula de pilates? com todos os seus benefícios, claro. Espero que eu tenha sido claro que eu já estou perdidona, hein, mano? <risos> Obrigada, Ricardo.
0: Muito bom, cara. E assim, a pergunta recai novamente na ideia do relativismo, né? Então, porra, pode tudo vir essa zona aqui? É... A gente não quer Caivalha? A gente não quer liberdade? Então segura a onda, né? Porque a gente vai ter que encontrar ter encontros alegradores. Você não teve encontro alegrador com o yoga, mas isso não faz com que você tenha o direito. E não é isso que você falou, não é isso. Estou só dramatizando de aniquilar esse ou rotular ele como como o um Pilates. deixa ele existir. Você que vai buscar uma praia que tem uma costa que segure o vento sul para tu ter uma onda mais legal. Você não gostou dessa onda. Agora, talvez a sua amiga, que riu de você, não sei, tenha tido encontros alegradores com aquele yoga. Agora, eu não posso eliminar o outro, aniquilar o outro, porque o encontro com o meu corpo foi ruim. Você foi buscar e tatear. Agora, se não é a liberdade que a gente quer, tem que segurar a onda de tudo que for aparecer. Ah, tem o super yoga, por exemplo, que é um dos yogas mais amarradões, né? amarrados que tem. Mas eu não posso, eu não gosto. Mas, eu não, que tá, mas eu, não, eu não posso ir lá aniquilar ele. De repente, há corpos e mentes que vão se alegrar. E no próprio decorrer, esse professor que, que bateu com o bambu e você, pode perceber que não teve um encontro alegrador com o corpo durante o método e a prática dele, e ele Dosando de outra forma. Talvez a aula dele se modificou num encontro que teve com você. Pegou o rolete, Tiozão? Então, sim, você, se tivesse diálogo, você levantaria a mão e falaria assim, cara, eu não gostei disso. E você iria afetar ele. Ele iria afetar, afetou você. E desse encontro, vai se encontrando, vai se buscando, então, ajustes, o bom senso, a prudência. Você foi, na linguagem da Elise Guatari, desterritorializada demais nessa aula perdeu o chão... E olha como a frase que você usou... Cara, quando teve o Pranayama... aí foi legal... Ou seja, é um pedaço de terra... que é comum a você... Aí você falou... Opa, aqui é legal... Mas foi muito desterritorializada... É necessário ir com uma lima muito fina... Ele talvez não tenha tido... O professor... Eu não conheço, não posso falar... O tato suficiente... Para, de repente, no meio da aula... mudar com você algo... Ser nômade o suficiente para adequar para aquele corpo chegando no território dele. Então, a troca tem que acontecer. Se você foi embora sem falar nada, você não afetou ele suficientemente para que... falou olha, legal, respeito, mas não, não teve em conta alegrador comigo. Isso é diálogo, né, cara? Isso é diálogo não queremos Caivara, não queremos a liberdade, então temos que segurar nossa onda de quando tiver um encontro entristecedor para poder, se tiver a oportunidade, falar. Ou, por exemplo, você está numa aula de uma professora super tradicionalista, lendo Vedas em sânscrito, você fala assim, cara, eu não concordo com Sutra 3. Será que nesse espaço vai ter um momento do diálogo, ou ela vai, ou ele vai olhar de cima e falar assim, ah, você não tem ainda um crescimento, uma evolução espiritual suficiente para compreender, por isso que você não gostou, ou você não concorda. Mas esse texto, que é perfeito em si mesmo, entende que é castrador? Né? É, é, é a mesma fala que você colocou, só que no, no espectro conservador. É alguém que levanta a mão e fala assim, cara, eu acho yamas e nada a ver, acho castrador. Eu não poder, eu ter que consagrar minha vida a Deus. Eu não gosto disso. Eu acho que o último não nada a ver. Não é? Não posso falar isso? Não, você não pode falar isso. Você não pode falar isso. É uma igreja. E aquele texto é tipo a Bíblia perfeito em si mesmo. Acabou o rolê. Não tem diálogo. O que nós estamos propondo aqui é diálogo. E as narrativas muito fortes é a neurobiologia. A, a fisiologia tem uma narrativa muito forte de congregar todo mundo. Amanhã, quando eu entrar em neurobiologia, todo mundo vai estar lotando pra caralho. Corte pré-frontal, giro singulado, dopamina, serotonina. Vocês adoram essa, essa fala. É um território que todo mundo adora transitar. Da legitimidade para vários corpos. Por isso que as duas primeiras lives eu tô aqui falando quase muito filosófico. O texto diz: amanhã eu vou entrar no cérebro. Cara, vamos fazer várias. Amanhã vai ter mais gente. Né? Então, sim, é... foi um encontro entrestecedor. É passivo de ter encontros entrestecedores. Mas por que você teve um encontro entretecedor que desterritorizou demais? Você não pode é, produzir retórica de aniquilação àquela aula, porque foi ruim com você. Porque senão o mundo vai ficando com a sua visão, né, Maria? Não é que é pobre, mas pode não ser legal comigo. É legal que tem essa pluralidade. Renatinha, por favor, a gente amarra aqui, pelo amor de Deus, que a mulher já veio aqui, já trazer um bilhetinho que já é quase
1: uma hora. <risos> Prof, muito bom estar aqui. Você é uma figura. Enfim, eu acho que talvez, não posso afirmar, mas no Brasil, todo mundo vai conhecer o yoga através de uma linha tradicional, né, ortodoxa. Eu, no caso, fui assim, mas sempre pensei, eu sempre pensei como você, assim, não, gente, não é possível que isso aí é isso aí mesmo, eu não posso abrasileir, abrasileirar as coisas, e esse é um ponto, mas eu acho que de tudo a gente não pode descartar as escrituras. Eu, eu conheci o yoga por meio das escrituras de pessoas tradicionais e foi bom. Eu experimentei, para mim foi muito bom. Daí eu vou entrar em uma questão que você falou, que ah, você vai experimentar isso, isso e isso e não vai ficar bem. Mas eu acredito que sim. Somos pessoas e pessoas, né? Então o yoga ele pode ser bom para um em alguma forma ou de outro, e para outras pessoas não. Para mim, eu acho que é holístico. Mas, também falando aí, entrando nessa questão da Maria, tem gente que procura yoga, não quer saber de nada, só quer saber de um exercício físico. Ok. Eu tenho muitas pessoas, olha, eu não quero saber de mantra, não quero saber de escritura, eu só quero me alongar, respirar. E ok. Então, é, tem pessoas e pessoas. Às vezes você vai entrar numa prática que o aluno quer sim, quero sim saber de mantra, quero saber da parte espiritualizada né, do yoga. E outros, eu mesmo, quando eu entrei, eu queria saber só, da, só de me alongar, de melhorar minha postura, de melhorar meus processos de ansiedade, de insônia. E eu acredito que é uma, uma prática holística. Não vai trabalhar só o alongamento. Não vai trabalhar só o seu corpinho, que vai ficar bonito, mais alinhado. Vai trabalhar de coisas que você nem imagina. Vai desbloquear seu corpo. Então, mesmo que você queira fazer só uma atividade física com yoga, você vai sim trabalhar outras coisas. Com pranayama, você vai trabalhar processos é, psíquicos, né, mentais. E vai trabalhar vários outros processos, inclusive a fisiologia sutil, né? Os corpos sutis. Que pode ser, ou não, uma coisa espiritual. Depende também da visão. Então, são pessoas e pessoas, né? Que vão praticar. E que vão entender e ver o yoga como exercício. Opa. Minha bateria. Que vão entender o yoga como exercício ou algo a mais. É isso. Só colocando a minha visão mesmo da parada, do rolê.
0: Muito obrigada, Renata. Sim, é isso mesmo. É, em nenhum momento aqui há, há, há a afirmação de ser contra as tradições ou as escrituras, mas de que há várias perspectivas possíveis, é, não de interpretar, mas de viver elas. Então, a gente é, não tem receita. Esse é o rolê do nômade, né? não tem receita. Há várias possibilidades e isso sim aumenta a pluralidade e a tal da liberdade que o yoga tanto preza. Agradeço demais a presença de vocês, muito obrigado, passou um pouco da hora, mas é sempre legal abrir aqui para di o diálogo de todos. Essa aula fica gravada lá na plataforma, vocês podem ter acesso e rever ela quando vocês quiserem. Sempre lembrando que isso aqui é um webinário que antecede uma especialização, onde a gente vai se aprofundar com muito mais propriedade, de maio a dezembro, duas aulas por mês, é, na especialização em neurobiologia e filosofias da contemplação. Amanhã é o mesmo link, amanhã é o mesmo horário, a gente entra, então, no cérebro meditativo para brincar um pouco das repercussões, então, fisiológicas, aí, biomédicas, científicas, é, de vários rolês meditativos. Muito obrigado. Encontro vocês amanhã. Forte
1: abraço.